0: Lahan-lahan matahari mulai condong ke barat ketika Mas Karepet bersama dua orang pamannya semakin dekat dengan gedung sengenyi. Paman, itu gedung sengenyi sudah kelihatan. Kita berjalan sedikit memutar, jangan lewat gedung sengenyi, kata Mas Karepet. Ya, Saud Suto dan Noyo bersamaan. Mereka merasa takut lewat gedung sengengi. Gedung yang tenang, tetapi menyimpan banyak buaya muara di dalamnya. Keduanya saling berpandangan heran. Mereka yang diperintah oleh Nyai Ageng Tingkir untuk menunjukkan jalan ke Demak bagi Mas Karepet, namun malah Mas Karepetlah yang menjadi petunjuk jalan bagi mereka. Mereka berjalan terus. Gedung sengenge sudah berada jauh di belakang mereka. Dimas, apakah kita bisa sampai di kota Rajan Demak Sebelum hari menjadi gelap Tanya Suto kepada Karepet Tidak bisa, Paman Kita terpaksa bermalam di Merapen, Kata Karepet Merapen, Kata keduanya Di tempat itu Terdapat api yang keluar dari dalam tanah Paman Kita berjalan ke sisi sebelah berat sungai saja Kita menyeberang di sini, Paman Di sini agak dangkal Sehingga Nanti kita tidak usah berenang, kata Karepet. Ketika perlahan-lahan langit telah berwarna lembayung jingga, mereka bertiga sudah sampai di daerah Merapen. Paman, kita mandi dulu. Di sebelah barat tidak jauh dari tempat keluarnya api ada sungai kecil. Kita bisa mandi di sana. Suto dan Noyo tidak menjawab. Mereka bertambah heran, ternyata... Sekaripet banyak mengetahui tentang daerah yang dilalunya itu. Malam harinya, mereka bertiga makan ketela pohon dan jagung bakar sambil duduk mengelilingi nyala api yang keluar dari dalam tanah. Aku dapat jagung yang sudah tua, kata Suto lirik. Sambil makan jagung, Suto memandang api merapen yang menyala terus-menerus siang malam ...dan tidak akan bisa padam... ...meskipun api itu diguyur hujan yang lebat. Pikirannya melayang jauh... ...menggapai ke atas... ...seperti api yang menyala di depannya. Ia ya heran... ...makhluk apa yang berada di dalam tanah... ...sehingga tubuhnya bisa mengeluarkan api terus-menerus. Lamunannya membubung tinggi... ...mencari asal mula... ...dan dari mana datangnya api abadi merapen Di tempat ini... Di Mraben, pikir Suto, di dalam tanahnya pasti ada sesuatu yang menyeramkan, yang bisa saja mengeluarkan lidah api, atau sesuatu yang tidak kasat mata, yang berwujud bola api. Dilihatnya api masih tetap menyala, panasnya terasa seperti membelai wajah Suto. Di dalam tanah, pikir Ki Suto, pasti terdapat sesosok tubuh yang bertubuh api, bertangan api, dan juga berkepala api. Tiba-tiba, seperti tersengat kalah jengking, Suto terkejut, sampai terloncat ke belakang. Di sebelahnya, Noyo yang sedang makan jagung bakar, terkejut melihat Suto yang terkejut. Dengan suara yang bergetar, Noyo bertanya, Ada apa? Suto menjawab tak kalah gemetarnya, Panas pati Kali ini, Noyo betul-betul terkejut sehingga jagung bakarnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Dan dengan suara yang bergetar, Noyo bertanya, "Di mana? Pasti Panaspati di situ, di dalam tanah itu," kata Sutop gemetar sambil tangannya menunjuk ke arah api yang masih menyala terus-menerus. Di dalamnya pasti ada sosok Panaspati yang tubuhnya bisa mengeluarkan api. kata Suto. Wah, kau bikin kaget orang saja. Rumah memeti api si Banaspati bukan di sini, tapi di puncak gunung Merapi, jawab Noyo sambil memungut jagungnya yang tadi jatuh ke tanah. Coba saja lihat ke puncak Merapi. Kalau Banaspati marah, puncak gunung itu akan menyala. Suto mengangguk, lalu ia pun bertanya. Tapi kenapa dari dalam tanah ini bisa mengeluarkan api? Sudahlah paman berdua, kalian tidak usah takut. Kita semua tidak tahu kenapa tanah di sini bisa mengeluarkan api, kata Mas Karebet. Yang penting bagi kita, api ini bermanfaat, bisa untuk membakar jagung dan ubi, kata Karebet. Kedua pemainnya terdiam, lalu dilanjutkannya pekerjaan yang tertunda, yaitu makan jagung bakar. Malam itu, mereka tertidur di sebelah api, berselimut kain panjang yang hangat. Fajar telah merekah di ufuk timur. Mereka bertiga segera bersiap melanjutkan perjalanan yang tidak jauh lagi ke arah utara. "Kita berangkat sekarang," tanya Suto. "Nanti saja, Paman. Sebentar lagi." Kota Rajan Demak sudah dekat. Kita habiskan dulu bekal kita. Masih ada ketela pohon yang belum dibakar. Kata Karebet. Dan mereka pun kemudian membakar beberapa ketela pohon yang masih tersisa. Ketika matahari mulai memanjat langit, berjananlah ketiga orang itu meninggalkan daerah merapen menuju ke utara, yaitu ke Kota Rajan Demak. Menjelang tengah hari, terlihat karepet yang diantara oleh kedua pamennya itu berjalan memasuki kota Rajendemak. Dan tujuan mereka adalah dalam Suronatan, rumah Menggung Suronoto. Sementara itu, adik dari Nyai Ageng Tingkir yang bernama Ki Kanjur saat itu sedang bekerja di halaman rumah dalam Suronatan. Melihat dua orang yang dikenalnya, yaitu Suto dan Noyo yang sedang berjalan ke arahnya disertai oleh seorang pemuda. Kakang Ganjur panggil Suto dan Noyo hampir bersamaan. Adi Suto dan Adi Noyo kata Ganjur senang. Ki Ganjur kemudian berjalan menyongsong ketiganya dan di mereka masuk ke dalam rumah di belakang yang selama ini ditempati oleh Ki Ganjur. Ki Ganjur mempersilahkan tamunya untuk duduk di atas ninca. Dan mereka pun saling mengabarkan kabar keselamatan masing-masing. Pantas, dari tadi suara burung penjak ganter berbunyi terus. Ternyata ada tamu dari jauh. Janur Gunung, Adi Suto dan Adinoyo datang ke kota Rajan Demak. Kata Ki Janjur. Pemuda ini siapa, Adi? Tanya Ki Janjur. Ini karebet. Putra Nyai Ageng Tingkir, Jawab Gisuto, Karebet, Kau sekarang sudah menjadi seorang pemuda yang gagah, Aku pamanmu ganjur nger, Kata Giganjur, Dulu, Ketika aku datang ke tingkir menemui biungmu, Kau masih kecil sekali ger. Inge paman, Jawab Ki Giganjur berkata kepada Suto dan Noyo, Lalu, Ada keperluan apakah Hadi Suto dan Adinoyo ketemak? Tanya Ki Ganjur. Kami diutus Nyai Ageng Tingkir untuk mengamtar Mas Karepet menemui Kakang Ganjur. Jawab Ki Suto. Lalu, apa keperluanmu Karepet? Paman Ganjur, saya ingin mengabdikan diri pada Kanjeng Sultan Trenggono sebagai abdi dalem. Kalau nanti ada pendataran prajurit, Saya ingin ikut pendadaran sebagai prajurit Wirotam Tomo. Jawab, karebet. Karebet, kalau melihat bentuk tubuhmu, kau pantas menjadi prajurit Wirotam Tomo, nger. Jawab, kigancur. Lalu, besok saya harus menghadap siapa, paman? Nanti biar aku yang mengantarmu menemui Tumunggung Suronoto, nger. Tapi... Kemarin Tumenggung baru saja berangkat pergi ke pati bersama dua orang prajurit. Berapa lama menggung Suronoto pergi ke pati, paman? Tanya karebet. Sekitar empat pasar, ger. Dua puluh hari. Dua puluh hari? Lama sekali. Pikir karebet. Selama menanti Tumenggung Suronoto pulang dari pati... kau membantu paman membersihkan dalam suronatan dulu senangkan Adi Suto dan Adi Noyo biar menginap di temak dulu beberapa hari terima kasih kakang tetapi kami besok pagi terpaksa mohon diri kami akan kembali lagi ke desa tingkir. kenapa tergesa-gesa di padi gogo yang di ladang sudah waktunya dipanen kakang kata Noyo Baiklah, kalian beristirahatlah di sini. Aku tinggal ke depan dulu. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku Ki yang belum selesai, kata Ki Ganjur. Baik, Kakang. Ki Ganjur lalu berjalan meninggalkan mereka bertiga dan kembali meneruskan pekerjaannya. Esoknya, di pagi hari, Suto dan Noyok berpamitan kepada Ki Ganjur. Mereka akan beranjak pulang lagi ke desa tingkir. Kami mohon diri dulu, kakang. Paman, hati-hati di jalan. Kalau nanti paman menyeberangi sungai, lewat jalan yang kemarin saja. Jangan menyeberang kedung sengengi, kata karepet. Ya, terima kasih, paman. Paman telah bersedia mengantarku ke temak, kata karepet. Aku hanya bisa nyangoni selamat tadi, kata Giganjur Setelah bersalaman, Suto dan Noyo berjalan keluar dari dalam Suronatan. Berjalan melalui jalan semula... ...menuju ke desa tingkir di kaki Gunung Merbabu. Tinggal lagi Ganjur dan Karepet... ...di halaman dalam Suronatan. Karepet, tolong bantu paman memindahkan beberapa tanaman... ...dari halaman belakang ke halaman depan. Kata Ki Ganjur. Baik paman, sehari itu... ...Karepet membantu pamannya... bekerja di halaman dalam suronatan esok harinya Ki Ganjur berkata kepada Mas Karepet Karepet hari ini kok ikut membantu Paman membersihkan masjid baik Paman kata Karepet lalu keduanya berjalan menuju masjid yang letaknya tidak jauh dari dalam suronatan hari itu Ki Ganjur membersihkan masjid dibantu oleh keponakannya itu Dalam jelang waktu ashar, terlihat beberapa prajurit Wirotam Tomo memasuki halaman masjid. Paman, ada dua orang prajurit Wirotam Tomo berada di pintu gerbang. Lalu ada dua juga yang ada di halaman depan. Ada masalah apa, Paman? Tanya karepet kepada pamannya. Sebentar lagi kanjeng Sultan Trenggono akan melaksanakan sholat ashar di masjid. Nanti, kalau kanjeng Sultan lewat di depan kita... Semua harus berjongkok. Kepala harus ditundukkan. Kau harus melihat ke bawah. Jangan melihat ke arah Kanjeng Sultan," kata pamannya. "Baik, paman." Tidak lama kemudian, lewat pintu masuk sebelah utara, masuklah seorang yang berbadan tegap, berusia setengah abad, berpakaian layaknya seorang raja, diapit oleh dua orang tumenggung. Itulah penguasa Kesultanan Demak Pintoro, yaitu Sultan Trenggono. putra dari Sultan Demak Bintoro, Raden Fatah. Sultan Trenggono menjadi Sultan Demak ketiga menggantikan kakaknya Adipati Unus yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Di belakang sultan terdapat seorang prajurit yang membawa songsong, -song. payung kerajaan berwarna kuning emas, lalu diikuti oleh beberapa prajurit pengawal raja dari kesatuan Wiro Semua orang yang berada di halaman masjid segera berjongkok ketika melihat kanjeng Sultan Trenggono berjalan menuju masjid. Sultan Trenggono berjalan perlahan, melewati kolam tempat wudhu, lalu naik masjid diikuti oleh kedua tumenggung dan beberapa prajurit birotam tomo. Dengan ekor matanya, dari jauh Mas Karepet melirik melihat dengan jelas ketika Sultan Trenggono berjalan mulai dari masuk pintu masjid, melewati kolam tempat wudhu, sampai Kanjeng Sultan memasuki masjid. Kanjeng Sultan Trenggono adalah seorang yang gagah, mumpuni dalam olah kanuragan maupun olah kajiwan. Huh. Kapan aku bisa jadi pengawal Kanjeng Sultan? Aku harus berusaha untuk bisa masuk lingkungan keraton, kata karepet dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Sultan Trenggono yang sudah selesai sholat berjalan keluar dari masjid, dan semua orang yang berada di halaman masjid pun segera berjongkok kembali. Malam harinya, Mas Karebet tidak dapat memecamkan matanya. Pikirannya melayang-layang, mengembara berputar-putar, keinginannya Gayo kamu teng di Kraton Demak. Saat itu, Joko Karebet belum mendapat kesempatan untuk menghadap Tumenggung Suronoto, Karena saat ini Tumenggung Suronoto sedang berada di pati. Aku harus menunggu kedatangan Tumenggung Suronoto setelah 20 hari. Terlalu lama. Malam semakin larut. Dari jauh terdengar suara kentongan yang dipukul dengan irama darah mulu. Darah mulu. Sudah tengah malam, kata Garebet. Pikirannya saat itu tertuju pada tahta Kesultanan Demak, bagaimana dia bisa masuk ke dalam lingkungan Kraton Demak. Sultan Trenggono adalah orang yang pinunjul dalam ilmu Joyo Kawijayan, Gulo Kasantikan. Mumpuni berbagai ilmu lahir maupun batin, juga mempunyai berbagai aji dalam dirinya. Tiba-tiba, Karebet bangkit dari tidurnya, duduk di Amben, dan terlihat di bibirnya tersungging sebuah senyuman. Senyum seorang anak muda yang cerdik, terampil terengginas, sedang gayuh kamukten atas perintah salah seorang wali Songo, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan kalimat sang wali yang waskito itu bisa menjadi kenyataan. Katanya dalam hati, Aku harus menunggu kesempatan itu datang, lalu membuat pengira meram. Kanjeng Sultan yang berilmu tinggi itu pasti akan tergerak hatinya. Kata Mas Karepet dalam hati. Hmm, pengiram-iram terpaksa harus kulakukan. Bukan maksudku untuk pamer ilmu kanurakan, tetapi menunggu Tumenggong to pulang dari pati selama 20 hari itu terlalu lama. Apa boleh buat? Setelah berpikir akan membuat pengiram-iram Mas Karepet berbaring kembali... ...memejamkan matanya... ...dan ia pun tertidur hingga pagi. Keesokan harinya... ...Ki Ganjur masih bekerja... ...mengurusi tanaman di halaman dalam suronatan. Dua hari kemudian... ...tipalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Mas Karepet. Hari itu hari Jumat. pamannya Ki Ganjur... ...mengajaknya untuk membersihkan masjid. Sambil membersihkan halaman masjid... ...Mas Karepet telah bersiap... untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi pengeras meram, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa menarik perhatian Sultan Trenggono. Menjelang tengah hari, ketika Mas Karepet melihat ada dua orang prajurit Borotam Tomo berada di depan pintu gerbang, maka Mas Karepet bergeser mendekati kolam tempat untuk berwudhu. Sesaat kemudian, Sultan Trenggono terlihat berjalan diapit oleh dua orang tamenggung. Ketika terlihat Sultan Trenggono masuk ke masjid melalui pintu utara, maka Mas Karepet malah sengaja berjongkok di sisi sebelah timur kolam tempat wudhu sambil menundukkan kepala. Dia berada di lintasan jalan yang akan dilalui oleh Sultan Trenggono. Di halaman masjid, selain para prajurit, semua orang sudah terlihat berjongkok, termasuk Karebet yang juga telah berjongkok di tepi kolam tempat wudhu. Kikanjur terkejut, Ketika melihat karepet berjongkok di sisi sebelah timur kolam, tempat untuk berwudu. Di lintasan jalan yang nantinya akan dilalui oleh Sultan Trenggono. Tetapi, Ki Ganjur tidak berani berteriak untuk memperingatkannya. Karena kala itu, Sultan Trenggono sudah berada di halaman masjid. Demikian juga beberapa prajurit Wirotam Tomo yang berada di halaman. Mereka tidak bisa berteriak memperingatkan. Mereka hanya bisa menunggu. Apa nanti yang akan terjadi? Kikanjur hampir pingsan ketika melirik ke arah Kanjeng Sultan... ...yang sudah semakin dekat ke arah kolam. Dua orang Tumenggung sudah maju ke depan mendekati Mas Karebet. Sekejap kemudian terjadilah sesuatu di luar perhitungan semua orang. Mas Karebet yang juga dipanggil sebagai Joko Tingkir... ...seorang pemuda tampan yang cerdik, lincah, perikel terngginas... Rampil dalam olah kanuragan sedang melaksanakan sebuah rencananya awal dari usahanya untuk ngayuh kamukten di keratun demak. Ketika kanjeng Sultan Trenggono tinggal 5-6 langkah di sebelahnya dan kedua orang tumenggung itu hampir sampai di tempatnya, Mas Karepet yang masih berjongkok dengan kepala menunduk melakukan sebuah gerakan cepat. Dia melompat ke belakang melewati kolam tempat berfudu. Kolam yang lebarnya lima sampai enam langkah dilompatinya mundur sambil berjongkok dengan mudahnya. Sesaat kemudian, Mas Karebet pun telah sampai di seberang kolam tempat berwudhu sambil masih tetap berjongkok dengan kepala tetap menunduk ke arah kanjeng Sultan. Sultan Trenggono terkejut melihat anak muda yang ada di depannya melompat mundur ke belakang ke sisi sebelah barat kolam tempat untuk berwudhu sambil berjongkok. sebuah gerakan yang sangat sulit dilakukan oleh orang biasa. Hanya orang-orang yang punya kemampuan olah kanurakan yang tinggi yang bisa melakukan gerakan itu,